1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. В студии вместе со мной Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, привет! Здравствуйте! Ты вернулся из очередной командировки отдохнуть на побывочку. Думаю, пару недель будешь в Москве. Как повод, конечно, пообщаться с тобой о том, что происходит на фронте. Конечно же, обсудим Бахмут. Там есть свежее заявление от Пригожина о том, что все не так уж радужно, как нам казалось до этого, и даже, скорее всего, ни в марте, ни в апреле. Есть такое подозрение, мы Бахмут окончательно не возьмем. Но это ты сейчас расскажешь все поподробнее, конечно. Я хочу начать с другого. Ты не так давно в интервью не мне, а Измайлову говорил о том, что вполне вероятно заморозка. Та самая пресловутая заморозка, о которой сейчас так много говорят. Раньше говорили про переговоры, тема переговоров, видимо, слова, потому что не нравится людям, она отошла в сторону. И сейчас придумали новое. Заморозка. Заморозка конфликта. Есть люди от партии Мира условный, которые считают, что заморозка, заморозка нам пойдет на пользу. Не только же Украина подкачается, но и мы, а есть партия войны, опять-таки, условная, которая считает, что никакой заморозки нам не надо, потому что на пользу нам это, конечно же, не пойдет. А будет гнойнить под боком, который до этого мы имели и в результате вот что получили, привело к спецоперации. Ты говорил, что заморозка возможно, и как ты к ней относишься, давай еще раз это проговорим.
2: Я бы хотел, ну, я повторюсь еще раз, происходящее на Юго-Востоке не имеет чистого военного решения, не имеет чисто политического решения, только комбинированное. Я был бы очень рад заморозке, если бы в этот период, когда Украина должна наращивать мышцы, там началась бы такая лютая внутренняя смута. Для этого нужно было... Все эти годы, наверное, с, с первого визита Буша на Украину, еще когда был Советский Союз, заниматься там развитием и поддержкой русской культуры и русских общественных и политических организаций, да, а, не какие-то, а не каких-то конкретных единичных персонажей которые свергли уже в ходе Майдана. Вот. Поэтому могу предположить, что никакие русские общественно-политические, пророссийские организации за, тем более за последний год, там не появились. И есть, конечно, внутреннее неудовольствие происходящим, потому что если у нас все не очень хорошо, то на Украине все в до нас хуже. Просто не так много сигналов долетает. И в этих обстоятельствах да заморозка не пойдет нам, конечно, на пользу. Не даст нам никакого выигрыша. Наоборот, лишь позволят второй раз запустить этот кровавый маховик братоубийственной войны уж действительно до последнего украинца. Я не скажу, что у нас мы можем похвастаться, похвастаться какими-то успешными наступлениями, прорывами, движениями а в этой войне, к ее окончанию, там не видно никакого окончания на данный момент. Сейчас, даже если Бахмут возьмем, да, мы перейдем к этому. Ну и что дальше? Дальше Часов Яр, Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск. Огромная укрепленная агломерация, в которой, если не знаю, сколько брали Бахмут с августа, кажется, да, там бои первые начались, то сколько мы будем брать эту агломерацию, не знаю, может быть, еще внуки мои застанут, не дай бог, конечно.
1: Ну, с другой стороны, так или иначе, есть же предпосылки к тому, что у них ребята переломятся, ну, хотя бы в эмоциональном плане, ну, сколько можно воевать, люди-то гибнут, и, исходя из того, что показал нам Пригожим, да, реально, ну, совсем-совсем пацанов каких-то, может, он и выбрал таких, да? Красавчиков, что одному, я не знаю, по виду там и 17-нет. Может, 18 лет только-только исполнилось. Это в знаменитом видео, когда он к Зеленскому обращается и говорит: посмотрите, кого вы на смерть посылаете. И какие-то старики стоят. Ну, то есть, из этого я делаю вывод, что там резервы даже не последний украинец, да, глобально, а совсем-совсем плохие дела. Но... Если у тебя ощущение, что все-таки, просто я бы не хотел, чтобы был настолько отрицательный прогноз твоей страны, это уж слишком мрачно звучит, что после Бахмута, ну плюс еще там одной-двух таких побед, как Бахмут, у них ребят все-таки постепенно будут переломаться. Вот, вот мой вопрос
2: но мой товарищ, разведчик батальона «Восток», Лис, легендарный человек. Разведчик он по профильному образованию, он прошел и конфликты, в которых до 14-го участвовала Украина на других континентах. Вот знает он, что говорит. Он буквально недавно побеседовал с пленными перед 23 февраля на Угледарском направлении взятыми. Они сказали первое важное, что меня зацепило, что в окопах младше 40 лет, Нет вообще никого. То есть, как это Лис объяснил, молодые люди, они более подвижные, более инициативные, поэтому на фронте гибнут первыми. Особенно в условиях, когда война идет в артиллерийском формате, не штыковые атаки. И второй момент ему пленные рассказали. Самому Лису это поразило, что они употребили слово «каратели». Значит, каратели заводят на позицию одну группу бойцов ВСУ на трое суток. Потом ротация, и другие каратели эту группу выводят другим путем, так, чтобы они со свежими не пересекались, потому что убыль катастрофическая, и для поддержания хоть какого-то боевого духа на передовой, вот одна истрепанная группа и свежие они не должны друг другу в глаза смотреть и обмениваться информацией. Да, это говорит о том, что Украина на пределе, но Есть совершенно противоположные заявления, где люди разной степени компетентности и авторитета говорят, да, у них все нормально и с боеприпасами, и с живой силой, и они формируют там... 8 кадровых, 10-14 бригад в тылу, их обкатывают натовцы. И вот сейчас они весной покажут Российской Федерации войну нового формата 21 века. Да? Тоже есть такое мнение. Я не знаю, кто, кто прав. Могу сказать одно, что на данный момент инициативы у ВСУ нет. Они ведут оборонительные бои
1: инициативы нет у них, говоришь ты, инициативы нет у нас. И все это затянется на долгие годы. Я так понимаю, что все-таки заморозка, но это самая реальная развязка из твоих слов.
2: Наверное, да. Ты знаешь, бывают такие варианты на войнах, когда желающих завершить войну становится больше, Я не знаю, какие-то объективные факторы подсказывают, что воевать дальше нет смысла, Вот и вообще-то... Может быть, украинцы сообразят, что вся проблема на самом деле в их головах когда-то началась, никак не в российских Россия терпела до последнего. До той точки, за которой уже терпеть было невозможно. Созданное под боком у страны агрессивное русофобское государство постоянно во влажных мриях о том, как они проведут парад Абрамсов на Красной площади. Это говорилось и с высоких трибун, это говорилось в народе, все было с Украиной понятно. Я думаю, им в кавычках понравился этот год войны. Надеюсь, они не захотят продолжения на следующий год. А Россия-то ничего не теряет. Ну, да, мы можем этот вялотекущий конфликт вот в таком формате да сколько угодно поддерживать, я не знаю, хоть 10 лет. Нас в тылу выстроенное своими глазами видел вообще по всей линии фронта. От Белогоровки, это самый край ЛНР за Лисичанском и Северодонецком, до Запорожья у нас везде в тылу шалонированные линии обороны, там не буду говорить сколько рядов. По уставам построенные с дотами, зотами и так далее. Ну, пожалуйста, воюйте с нами дальше, если хотите. Вот. Лучше подумайте, как это теломиром закончить. Так они могут перейти
1: к чисто такой террористической войне. Зачем вести войну горячую, да? традиционного, я имею в виду, разлива. Ту, которая происходит сейчас. Они могут перейти на тератаки.
2: И все. Обязательно. Как нам показали в Брянске, они продемонстрировали нам новый формат войны. Если она действительно будет подморожена, я не думаю, что будут подморожены специальные военные операции. Со стороны высу на сопредельных территориях. Я не буду говорить, что я не я, лошадь не моя, это не мы, это вот там частные инициативы и так далее. Тоже к этому надо быть готовым. Как ты видишь эту самую
1: заморозку, как она будет выглядеть? а Карабах или как? Она временная или надолго?
2: Ну, по крайней мере, нас до да, нас не доводили, да, как говорится, да. Но построив в тылу вот эти укрепленные линии обороны, Мы, наверное, показали этим материально границы, по которым будут проходить, не знаю, линия фронта, линия примирения, линия соприкосновения в случае подморозки конфликтов. Но это по
1: времени насколько,
2: как ты считаешь? Это может быть
1: вечной темой?
2: Мы опять, понимаешь, надеемся на непросчитанные факторы и такие немножко иллюзорные, фантазийные. Да? Вот как мы надеялись на то, что Европа замерзнет зимой, да? надеялись на то, что на Украине случится внутренняя смута. В 2014 году, в 2015 году, да не надо было признавать правительство для начала, пришедшее к власти на Украине в ходе переворота, да? и потом уже можно было бы надеяться на какие-то внутренние смуты.
1: Иван Панкин и Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, делаем небольшой перерыв после этого продолжим.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы продолжаем в студии
1: радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Он только что вернулся с линии фронта, ну, и зоны СВО, наверное, лучше так говорить. Дим, а как нам, если мы говорим вот про заморозку так или иначе, мы, конечно же, ее не хотим, это понятно, но если не заморозка, как нам выйти из этого военного конфликта, сейчас не потеряв лицо, но и понятно уже перестать терять людей как минимум, потому что так или иначе потери-то у нас есть. У них они колоссальные, у нас не колоссальные, но они есть, это наши ребята, молодые, там возраст от от 25, наверное, до 40 лет. Мы теряем этих людей, лучшие люди страны фактически. Зачем нам это все? Можно много задаваться этим вопросом. Но как выйти из сложившейся ситуации и не потерять лицо?
2: Удары по центрам логистики и по центрам принятия решений. Что такое центр принятия решений? Я не знаю, что такое. Это какой-то бункер, где сидит залуженный с американскими советниками. И надо, чтобы их там размазало всем побеждать. Так это ж война прям война, казус были. А у нас что сейчас идет? Ну, понятно, что да, мы слово война не употребляем, да. Но то, что идет, это самая настоящая война 21 века. Причем по уровню накала и применяемых средств. Ну, примерно, да, можно сравнить со Второй мировой, с Великой Отечественной. Так как выходим? Есть у тебя сценарий
1: какой-то свой в голове?
2: Ну, для того, чтобы... Все мы знаем, что Украина не продержалась без западной поддержки бы и месяца, да. Поэтому надо пресечь западную поддержку Украины. Современная война – это война логистики и ресурсов. Это еще стало ясно, еще, не знаю, в Крымскую, наверное, войну. С объединенной западной коалицией на том же театре военных действий. Бить надо чуть-чуть дальше от границ Украины, вот все мы знаем, логистические центры на территории Польши, через которые все проходит, через порты и авиацию. Не знаю, а что что нам терять, что НАТО начнет с нами атомную войну из-за Польши?
1: Ну, не атомную, я думаю, что атомной не будет, а вот вполне себе полномасштабную войну с применением пехоты вполне себе они способны отправлять сюда большее число
2: наемников. Разве нет? ну Ты знаешь, наемники – это такой миф, который выгоден нам чисто пропагандистский, да, это понятно, почему он выгоден. Но Я он... не в курсе, что это миф. Расскажи, пожалуйста. Ну, как бы присутствие наемников на фронте показывает нам, что против России уже значит, объявлен третий дранг на хостом, да, и это как бы всех внутренне мобилизует. Все у кого-то еще остаются сомнения. Наличие наемников на фронте для Украины, тоже понятно, весь мир с нами, да, весь мир на нашей стороне, все мировое цивилизованное сообщество. На самом деле большинство наемников, оказавших под артогнем они как-то пересматривают сразу свои базовые ценности. Да, если они там полжизни сидели в Афганистане или еще где-то в Ираке совершенно другая война. Так что вот это наемники это демонстрация намерения доброго расположения Запада к Украине. Не более того, в войну выигрывают большие батальоны и артиллерии сейчас даже в большей степени артиллерии.
1: Давай рассмотрим такой сценарий. Мы отодвигаем линию фронта так, чтобы они не могли добивать. Ну, понятно, не получит, когда новейшие выражения. Они, конечно, смогут добивать не до Донецка и дальше. Но, по идее, мы же, как Путин сказал в самом начале СВО. Мы должны помнить о том, что у них ДНР и ЛНР есть Конституции, и мы признаем эти республики в границах их Конституции. Да, там также было сказано. В,
2: адми... в административных границах, если я не ошибаюсь. Отодвигаем,
1: значит, линию фронта до этих самых границ, то есть, нам надо обезопасить наши города, которые у нас теперь тоже внесены в нашу Конституцию, ну, и плюс готовить какой-то финальный бой грандиозный за Херсон. Отбиваем Херсон... И вот это можно считать неким окончанием, и уже после этого можно вести какие-то переговоры. Как тебе такой сценарий?
2: Идеальный вариант был бы пробитие коридора к Приднестровью, где вообще там 200 тысяч наших граждан. Это помимо? Или... Нет, Херсон не даже берега... важнее Херсона, да. И, соответственно, отрезание Украины от моря. Все, она больше не морская держава, а обычная. Типа Румыния региональная, да, Но... Вместо этого мы немножко сделали наоборот, не на том а сконцентрировались в свое время при планировании операции. Так что я даже не знаю, где будет решительное сражение. Вот. У меня такое ощущение, как бы я повел бы, я дилетант повел бы себя на месте генштаба, я бы ждал мощного из последних сил и всех подчищенных резервов мощнейшего контрудара Украины по нам с прорывом линии фронта, вот. потом этот прорыв будет подрезан под корень, купирован, да? и в большом котле сварена вся украинская армия. Способны ли мы парировать такой удар? Если что-то такое в планах, я очень на это надеюсь. Разумеется, Украина не будет наносить один удар. Будет нанесено несколько ударов отвлекающих. Судя по тому, как громко, смачно и много говорят о том, что будет удар на Мелитополь и сухопутный коридор в Крым будет перерезан, там, я предположу, будет один из отвлекающих ударов.
1: Что касается контрудара, нам бы еще понимать, где он произойдет у них. У тебя вот есть какие-то предпосылки? Контрудар, где его ждать? Вот твоя идея, там, классная. Где, твоя там, идея классная, но его же нужно понять, где ждать.
2: Там, где недавно была разведка боя.
1: Брянск? Да. Интересная, интересная мысль у тебя. Хорошо, идем дальше. А дальше у нас Бахмут. Я уже немножечко сказал об этом. Пригожин до этого анонсировал, что к где-то к концу марта, в марте и в апреле... С Бахмутом мы завяжем, его вот свежее его заявление говорит о том, что там ситуация намного сложнее, и, как я понимаю, я делаю вот такое, что ни в марте, ни в апреле точка там поставлена не будет, то есть окончательно взят этот пункт не будет. Почему? Как ты считаешь, почему они, как говорит Пригожин, вгрызаются каждый метр за пункт, который, по словам того же Пентагона, не является важным, а проходным?
2: Ну, во-первых, это будет не Бахмут, это будут останки Бахмута. У нас на сайте не их вина, ребята собирают коротенькие клипы, вот по моей работе в Солидаре под Бахмутом, там трехминутный клип, вот, при этом у меня остался материал, он полетел в корзину, я просто снял панорамы проезда по Солидару. Я вот что-то такое снимал подобное в Сирии, под Хомсом, отманом и так далее. 15-минутные проезды на машине, где у тебя в кадре только разрушенные дома и фундамент. И думал тогда, не приведи Господь такую себя дома поснимать. Вот поснимал. Вот Выложил я эту видеосъемку, у себя в телеграм-канале там собрал такой ролик. От Солидара не осталось ничего, от Бахмута тоже ничего не останется. Зачем они его удерживают? Украина получает свои деньги под репутацию. И, значит, репутация, она такая – это страна, подготовленная Западом, воюющая на равных с огромной Россией. Каждый день войны Украины с Россией удачный он или неудачный, продолжает обнулять российскую репутацию. Репутацию сверхдержавы, которая там победила немцев, да? репутацию одного из ведущих экспортеров передовых, передовых образцов оружия. Вот. Каждый день войны истощает наши ресурсы, потому что война – это очень дорогое занятие, можно Тупо судить об этом просто по моим командировочным. Я вернулся через два месяца, сколько у меня было потрачено там на бензин, на ремонт машины и так далее. Я не воевал, вот, где-то рядом находился. Поэтому не в их интересах просто так уходить и куда-то откатываться. А
1: за счет чего они добиваются вгрызания в землю своих солдат? Объясни, пожалуйста. Это же не, против, не просто мотивация какая-то, да? не просто попытка защитить свою землю. Но что это? Это действия отрядов. это грамотные политруки, это что? За по счет чего их солдаты намертво там
2: стоят? По совокупности плюс хорошие подвала. Ну, сколько ты не бей, пока не будет прямого попадания в этот подвал. Они там будут сидеть, а в случае чего им дроны разведки сообщат, в вашу сторону двигается противник, штурмовая группа. И они ее встречают. Потому что, когда штормовая группа подходит вплотную, разумеется, наши уже не ведут там какой-то огонь на подавление. Это все.
1: И там подвалы, аналоги Азовстали, как я понимаю, да? Нет,
2: нет. А обычные сельские подвалы, сложенные из песчаника, подвалы домов, многоэтажек. Там много старой застройки, застройки, то, что строили по немецким проектам после войны, там много фабричной дореволюционной застройки, очень интересная. Это очень серьезное издание, да. Пока от него там не останутся ружки ножки, ты его не возьмешь. И то не факт, что там в подвале никого не будет живых и способных держать автомат. Вагнеровцы мне рассказывали, как они штурмуют там в Подгородном. Я был, я тогда первый раз Бахмут увидел, он там в паре километрах был от меня. Разведка, 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 и переразведка, потом подавление выявленных огневых точек, опять разведка. У них своя артиллерия, свои танки, которые бьют прямой наводкой, своя авиация, вертолеты, которые я видел не как наши, когда я летал на пришиб, там на штурмовку, скабрирование, задрав нос, а прямо прямой наводкой бьют вертолеты по выявленным точкам. Вот, и за счет этого они ну, как-то двигаются.
1: Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», делаем паузу.
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать В студии Радио
1: «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин Возвращаюсь к разговору с Дмитрием Стешиным, военным корреспондентом «Комсомольской правды», который прибыл из зоны СВО в отпуск в очередной раз Дим, мне, честно говоря, не нравится твой прогноз по поводу того, как нам элегантно, максимально элегантно выкрутиться из сложившейся ситуации на фронте, я имею в виду. Ты говоришь, надо пробивать коридор в Приднестровье, Там много русских людей, которые действительно с 2006 года стучатся в российскую дверь. Был даже референдум, кажется, не один, мы их не принимали. Это неверный ход еще тогда был, на мой взгляд. Ну да ладно. И ты говоришь, что это важнее даже, чем Херсон. Но Херсон у нас в Конституцию внесен. Как же мы
2: будем жить дальше, с учетом того, что Херсон, который как бы наш, как бы и не наш. Они стараются не думать об этом и это не обсуждать, как я много раз убеждался. Оставили, оставили. Значит, была на то военная необходимость, и я эту военную необходимость видел одними глазами, когда огромная группировка висит на одном пути снабжения плотине Новокаховской ГЭС. Причем плотина просто вся в дырках. Ее обкладывают без остановки. Украина хотела устроить нам там большой котел с маршем пленных по Киеву. Мы оказались умнее. Воронеж сколько раз оставляли? Два или три раза. Да? Ну, ну ничего страшного. Неприятно вообще, конечно, неприятно. Ужасно. Операция по выводу наших войск оттуда заслуживает уважения. Вот, хотя за отступление не награждают, конечно. Но, возможно, в учебники истории военной она попадет значит там не та точка приложения усилий, понимаешь? Ошибка была допущена на начальном этапе, когда как по маслу ребята катились. У меня просто вдруг наступало вот там в Приазове, когда нужно было заворачивать наступление на Николаев да, и отсекать Украину от Черного моря. Ну, не сделали это почему-то. Хотя на окраину Николаева вышли и ждали, когда будет команда о штурме. Ну, не стали. Не знаю, не понимаю. Потом нам объяснят, до нас доведут. Хорошо,
1: про Херсон понятно, ты с большой неохотой об этом говоришь. А что касается, вот я хочу зацепиться за такой момент, люди, которые воюют сейчас, они стараются об этом не думать, не говорить об этом, значит, была на это, возможно, божья воля даже, не только нашего командования. Но что больше всего раздражает и бесит тех ребят, которые сейчас защищают интересы России в зоне специальной военной операции? Есть какой-то триггер, который прямо вот их
2: выводит из себя? Одни с этими триггерами сами справляются, но вот одно из самых больных, например, тем с, с моими товарищами из батальона Восток, поскольку, поскольку они принимали, скажем так, этих Азовцев, да, это был обмен Азовцев и командиров, вот катание их на самолете с айфонами. Я говорю, но наши умеют с этим справляться. Азов запрещен в России.
1: Женщины на фронте, давай о хорошем поговорим. Март вообще месяц женский. 8 марта никто не отменял, но 8 марта уже ушел, но про женщин мы должны помнить и сейчас. Я интересную дискуссию поднимал на 8 марта, общался с, в том числе с военкорками, здесь, <laughs> с военкорками общался, там Жанаданов Редрихсон была, Дарья Сламов, разумеется, тоже, про разное. спрашивал у них. Ты вообще как считаешь, женщин, военных корреспондентов будет больше становиться
2: на фронте, и как ты к ним относишься в целом? Ох, блин, я сейчас обидное скажу. Ну... Женщина-военный корреспондент – это женщина без личной жизни. Она полностью заточена на те события, которые освещает. Женщинам на фронте, с одной стороны, очень просто – с другой стороны ну она похихикала улыбнулась да и как бы все ее административные проблемы администрирования репортажа решились да с другой стороны ему очень сложно потому что сразу же появляется толпа навязчивых ухажеров это тоже как бы отравляет жизнь и вот и они балансируют как бы на грани значит у меня жена очень хотела со мной работать она со мной под минометный обстрелы попадала это все было очень интересно но вот последний год она сказала что на годовалую дочку договорилась мы пристроим теща, она ко мне приедет, будет мне в Донецке борщи варить. Никуда из дома не выходить, но, может быть, один разочек она съездит со мной на линию фронта. Ну, Что я сказал? Все понятно. Что теща сказала? Теща сказала, как Дима решит. Так что сиди ты в Москве, слава богу, пока война до тебя не докатилась. Я не знаю, в военкор есть разделение профессии на женские и мужские категории? Думаю, что нет. И со стороны наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции хватало женщин фу репортеров и у нас были женщины которые писали и снимали так что пусть цветут все цветы а женщины на фронте необходимы они приносят уют перед ними неудобно трусить а все мы всегда чего то боимся Бесстраш... бесстрашные люди они либо уже мертвы либо это обманщики как сказал татарский
1: Ты, кажется, сказал такую штуку, где-то написал о том, что в тех батальонах, где женщины есть, там все крутится, вертится, идет вперед, а там, где нет, они как бы умирают, эти батальоны.
2: Это социопсихология. Это даже не от батальонов пошло, а, от, а просто от обычных каких-то общественных структур, там созданных неформальных движений. Если там есть девчонки, то все нормально, она живая эта структура. Она в целом моделирует нормальное человеческое общество, где есть женщины и мужчины. Это вот эти черные ордена значит, из одних мужиков там, мне кажется, все гомосексу... гомосексуализмом потом закончится под конец. И поскольку вот на том же Донбассе все первые воинские формирования они создавались как ну неформальные какие-то объединения, да, кэшбэк женщины. Женщины были везде. Женщина даже в батальоне «Восток» командовала, ну, недолго, правда, но это факт, командовала артиллерийской батареей минометной. Потому что у нее сын в «Востоке» погиб, служил, муж служил. На начальном этапе войны это было просто необходимо.
1: Ты написал материал про ночмеда женщину. Сейчас, если хочешь, расскажи об этом. Вопрос
2: такой. В принципе, на фронте становится больше женщин. Нет, я бы не сказал. Женщин больше становятся в тылу, потому что они замещают профессии, с которых мобилизовали мужчин, по крайней мере, в республиках. Водят машины, троллейбусы, работают на обстрелах, то есть, ликвидируя последствия обстрелов. Сам видел своими глазами много раз. На фронте не, не, не прибавляется женщина. По крайней мере, ну вот на мой взгляд. Поговорил я с Ольгой Ткаченко: Ночмен батальона Восток еще в 2014-м пришла, как и я, она ориентировалась по деду, дед у нее артиллерист ушел на фронт, когда-то приписав себе один год. вот, вот Она создавала медицинскую службу. Мы, поскольку на войне были вместе, мы пережили там неприятные минуты. Когда там ползали по заводу Ильича, недозачищенного, как оказалось. Вот Ольга нас спасла. Она вот женской чуйкой почувствовала, что что-то не то там происходит. Мы собирали медикаменты и медицинские приборы. В штольне поддомный тому высушников был госпиталь большой, военный. Причем еще заминированный Даже на тот момент, когда мы там были. Вот Ольга пишет стихи. Вот. И вообще у нее очень интересные взгляды на происходящее оно тоже, как и я, заметила, что то, что случилось с Украиной, началось очень давно, очень. Десятки лет назад. И началось это все в шутку. А закончилось в виде И Я и напомнил старую еврейскую пословицу, что если кто-то хотя бы в шутку вас обещает убить, бегите или спасайтесь. Рано или поздно он это сделает.
1: У меня вот такой вопрос. продолжение одного из наших с тобой прошлых разговоров ты писал про батальоны, которым присвоили имена святых. И твоя мысль была в том, что В них потерь стало значительно меньше после этого. И не так давно у меня в утреннем шоу Павел Астахов, если помнишь, был такой адвокат, потом он детским омбудсменом работал. И сейчас он тоже частенько мотается в Донбасс. И как раз вот он развивал тему с именами святых для батальонов. Когда ему сказал, что вот и Дима Стершин говорил, что там после переименования стало меньше потерь, он говорит, ну вот видите, это не только моя мысль, но и общая. Значит, действительно оно так и происходит. Но стоит ли нам тогда вообще все батальоны переименовать? Да и позывные тогда тоже, есть ли смысл? Хотя бы вспомни, был такой позывной у одного комбата «Бэтмен». Например, на Луганске кажется Беднофова фамилия. Ты должен помнить хорошо эту фамилию. Но ну, вообще тогда, может быть, есть смысл дать и камдивам, и позывные, и батальоны. Все с православным оттенком с неким.
2: Слушай, ну, ты упрощаешь. Вот эти батальоны были переименованы. Это было чисто желание, во-первых, командующих батальонов и людей, которые там служили. Вот это верующие люди, как правило. В большей или в меньшей степени, не мне это измерять, степень а право, православия и веры.
1: А такое помогло бы или нет, как ты думаешь? В нашей, считай, священной войне. Особенно в противовес тому, что, допустим, на Украине есть такие батальоны, как «Кракен».
2: Не Извините. войне, у нас специальная военная да, операция. Да, да, да. 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 Вот. Это правда. Священная военная операция. Вот когда у нас будет действительно священная война, да, тогда, наверное, можно, может быть в этом смысл какой А в чем
1: она не священная сейчас? В том, что мы игнорируем сам факт того, что она идет, если по Москве пройтись?
2: Как минимум. То, что у меня в репортажах вы не найдете упоминания слова «война». Только в контексте цитаты из Моторолла из 2014 года. Он показывал мне бутылку энергетика, флеш, и говорит, это топливо войны. Ну, вот оставили. Так у нас не война. Когда мы перестанем лицемерить хотя бы сами с собой, тогда можно будет обращаться к Богу и принимать их божье заступничество. А пока пока мы занимаемся тем, что порицал Христос к сожалению. Это не к
0: нам вопрос.
1: Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Мы продолжаем финальная четвертая часть диалогов. Дим, вот, кстати, сейчас период годовщина Февральской революции, кстати говоря. Одна из основных предпосылок. Да и вообще это, знаешь, часто такое случалось, что в одном месте идет война, а в другом месте, в центре, допустим, страны, об этой войне даже не подозревают. И как раз тогда в России, вот пройдись по Петербургу и Москве. Никаких предпосылок о том, что идет целая Первая мировая война, она тогда по-другому называлась, вот как мне многие историки рассказывали, никто даже не чесался, идет и идет. И это как раз одна из проблем, в том числе нашего государства, игнорирование в обществе такой проблемы, потому что общество должно быть мобилизовано, а у нас оно сейчас до сих пор, вот уже сколько больше года, все продолжается не мобилизовано. С чем ты это связываешь? Хотя мы вот каждый день об этом говорим, что, друзья, надо обратить внимание, вообще-то враг наступает, враг опасен и хитер, но людям как бы все равно. Почему? С чем эта апатия связана?
2: Ну, не соглашусь, в Первую мировую водку, например, подавали в заварных чайниках, был объявлен сухой закон. Да? Именно тогда, кстати, появилось словосочетание, которое мы опять все услышали в 21 веке, снарядный голод, да? Вот да проще простого ну у нас же нет войны У нас есть специальная военная операция ну какая война вот все ошибки были допущены на стадии еще планирования вот, к сожалению и малые силы и удар растопыренный пятерней вместо значит, кулака и так далее и так далее и сразу же значит призыв к переговорам в стамбуле вот. они переговариваться не хотят и мириться ну, все пошло кувырком, но это как бы, в, как бы в тренде, это наша сакральная история, мы всегда плохо начинаем войны, ну, хорошо, их заканчиваю, так что вот что меня греет.
1: Хорошо, у меня родился такой вопрос. Ты заговорил про удар, который, возможно, есть смысл как бы пропустить, да, и на этом попытаться поймать ВСУ, но понятно, что ни ты, ни я в генштабе не сидим и не знаем, что что там да как. Возможно, тогда, раз уж ты заговорил про ошибки, которые были допущены тогда в самом начале, может быть, тогда нам стоило пропустить контрудар, о котором все говорят, что они готовили нападение. Надо было или нет, как ты считаешь? Тогда и общество мобилизовалось бы сразу же. Прикинь, они напали.
2: Ты знаешь, вот из 1923 года, наверное, да. А погибло людей бы просто немерено, по крайней мере из ополчения, которые ребята, которые сидели в передовых траншеях и верили, что им всего лишь надо продержаться от 15 до 40 минут и Россия подойдет к ним на помощь, мы бы, конечно, не смогли бы парировать этот удар полностью. Возможно, мы бы потом завязли в городской застройке на Донбассе в изнурительных боях. В общем, все это знаешь, из области непрогнозируемо, невозможно... Создать какую-то математическую модель и просчитать, а как бы оно получилось. Вот. Но мы лишили себя, конечно, серьезного нравственного козыря, вот. который был, например, у Советского Союза. Ну, вот, чтобы там ну, Суворов ни не... резун, сидя на английской военной базе, не рассказывал о том, что Сталин готовился ударить первым. Ну, не ударил, да. Первому ударил Гита. Ну, ты все. И пусть там резон завалит свою хлеборезку.
1: Ты вспомнил, конечно, жуткого урода и архаика. Ну, ладно, Предатель. <свят> так это его
2: до сих пор периодически цитирует. Да, он как бы прошил много мозгов. Его же книги миллионными тиражами издавались. Считать, что это просто диверсия была против нашей страны. Ну, ничего. Это наше бремя. Мы как-то переживем это, что мы начали первыми. Крым 9 лет. После того, как мы его вернули,
1: скажи, пожалуйста, как ты считаешь по общим ощущениям, раз там был где-то примерно в 2019 году, улучшилась там жизнь или нет, чем было при Украине? К тому же сейчас дискуссия возникает, что Крым самой Украине, например, не нужен. Он нужен скорее больше американцам даже. Вот на этом фоне. Но там куча народов живет, которые настроены сильно пророссийские. Еще и поэтому Украина даже за подсказки Запада не особенно то хочет на самом деле устраивать какой-то военный прорыв в Крым.
2: Общественно-государственные структура, инф, инфраструктура Крыма до 2014 года просто была в жутком состоянии, и мы вот до сих пор это пожинаем и расхлебываем, хотя бы просто тупо меняя коммуникации водоснабжения горячего, холодного. Все в глубинке, чуть дальше от побережья, все общественные здания, типа домов культуры, были просто разобраны на кирпичи, вот. дорог не было, как таковых. Сервис был настолько колхозанский, что, не знаю, но ну, оторопь меня брала, вроде я привык там, к забегаловкам, В пустынной Ливии, да, но там даже там было как-то поприличнее. В целом, вот. Все это Россия ликвидировала под крики вопля недовольных крымчан, которые вдруг выяснили, что нельзя на получив разрешение на строительство Эллинга, сарая для лодки, нельзя сверху надстроить еще 9 этажей. Вот. Снесут. И что надо платить налоги государству, которое здесь прокладывает дороги и вообще ремонтирует все, что только можно. Вот. Поэтому я так понимаю, что настроения в Крыму, они балансируются от одобрительных до такого скрытого, особенно вот тем куркулям, которым просто наступили на хвост, потому что они оказались вдруг в правовом поле. Да? Я не считаю, что... Это миф о том, что штаты Запад хотел, хотели превратить Крым в свой непотопляемый авианосец. Но ну, историю Крымской войны и вообще все череды крымских войн вам в помощь в Википедии. Вот. совершенно точно, что обосновавшись на полуострове, мы бы их оттуда уже никогда бы не выковырили. Они бы свернули бы базы где угодно, там от Филиппин, не знаю, до Микронезии. Но в Крыму бы база бы у них всегда была бы. Мы просто лишились бы двух внутренних морей, Черного и Азовского, они потеряли бы смысл. С юга Россия перестала бы быть морской державой. Поэтому не допустить этого нужно было любой ценой. Не знаю, кстати, еще один вариант, конечно, о котором поговаривают в Киеве, что они попробуют нанести удар по Крыму. Но, по крайней мере, курортный сезон
1: они могут сорвать. Ну, удар – это такой имиджевый момент. Собираются ли они его реально захватывать, устраивать туда вторжение? Именно Украина, потому что я так понимаю, что НАТО и США всеми руками за, им нужен Крым, а вот непосредственно в Киеве думают, а зачем он нам нужен, что нам с ним делать, что нам делать с населением, геноцид там устраивать?
2: Ну, с другой стороны, если не ошибаюсь, Манштейн понял, что Крым без сухопутной дороги на материк удержать невозможно. У них есть возможность и крымский мост ликвидировать. Вот. но У нас, к счастью, есть и запасной сухопутный коридор в Крым. Не зря мы за него так держимся. И прикрыли его сейчас тремя линиями обороны. Ну, надо понимать, что Украина-то воюет, может быть, и по-настоящему. Но в большей степени они обозначают свои намерения. Им действительно ничего не мешало, например, зайти в Брянскую и Белгородскую область. Просто углубиться на сотни километров, устроить войну на территории России. Они этого не сделали. У них там есть какие-то нормы, красные линии, которые им обозначили западные партнеры. Все дадут добро на Крым. Они устроят курортный сезон к лету, вот, к сожалению. А по поводу Брянска и Белгорода, ты
1: серьезно? У них реально были такие возможности и планы зайти на территорию, но ну, не
2: какими-то диверсионными группами, а прям вот чтобы в Су зашло? у него вообще легко. Я же ездил от Донецка через Луганск туда на Валуйке, белгородской области где вертолетчики мои знакомые с которыми я летал я же ехал сотни километров там не было даже блокпостов только в каких-то городках не было движения военных машин техники войск это на тот момент как бы куча народа ушло у них закончились контракты начались отпуска кто-то вышел по ранению кто-то погиб и так далее у нас людей не было тогда на фронте одна из причин почему была объявлена частичная мобилизация крыш могли бы зайти.
1: Но почему не сделали этого, как ты считаешь, угрозой ядерной войны или с чем это связано?
2: И это в том числе и подъем ставок на неприемлемый для Запада уровень, например. То есть, и сейчас ВСУ воюют
1: исключительно по указке Запада, свои собственные решения они там не принимают. Просто это же вечная дискуссия, что они в меру самостоятельны или совсем не самостоятельны. Ты что скажешь по этому
2: поводу? Я думаю, что они могли бы развязать террористическую войну на территории России. Там кирийский террор 90-х, 2000-х. Вообще просто ерундой бы показался. Да? Вот и они... сейчас могут? Конечно. Мы же один народ. Нас невозможно вычислить. Было уже принято в 19-м решение о выдаче гражданства в упрощенном порядке всем украинцам. Сколько через эту процедуру было легализовано и инфильтровано агентов СБУ? Вообще не представляю. Почему тогда они этого не делают? Это
1: ФСБ у нас хорошо работает, спецслужбы или?
2: Во-первых, спецслужбы работают, купируют. А во-вторых, нет приказа. Дан стоп. Я думаю, да.
1: Иван Панкин и Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, были здесь, остались в смешанных чувствах. Впервые это говорю, вместо того, чтобы сказать, остались довольны. До свидания. Спасибо большое.